0: Känn er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av NHL Puls, den delen av Hockey Puls podcast där vi fokuserar på världens bästa hockeyliga och vi gör det tillsammans med via Place, Jonathan Lindqvist. Och Jonta, eh, jag inser att jag inte ens vet var i världen du är just nu. <laughs> eh, kan du berätta för mig och lyssnarna?
1: Ja, jag är nog geografiskt och även eh, kanske eh, ideologiskt och livsfilosofimässigt så långt ifrån dig som man kan komma. Uh, jag är i Las Vegas.
0: Mm -hmm. Jag tror du skulle säga Jämtland.
1: <laughs> ja. Jaha. Är det jag vet så inte varför. Det är så långt
0: från Kina man kan komma. Ja, det ska jag säga. Det är varandras ytterligheter. Okej, okay, men du är i Nordamerika i... Vad sa du? Las Vegas. Jag uppfattar inte. Las Vegas. Jaha, okej. Okay. Det, 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 det gjorde du uppenbarligen eftersom att du sa Nordamerika. Då har du ju det Men, men ja. grejen är att jag, fick, jag är i någon slags OS-dim här nu. Och fortfarande kraftigt jättlagad. Jag tyckte att du sa Seattle. Men jag tyckte att det kändes ologiskt. Då kastar jag in garderingen Nordamerika för att vara öppen här.
1: Mm. Vilka spännande jobb vi har som är på så vitt skilda platser ute i världen. <laughs>
0: <laughs> ja. ja. Men hur, det, kan hur är hur säga, det? Men vänta, just... vänta.
1: Nu för en gång tror jag att folk. En gång skulle jag ha varit taskigt sagt.
0: <laughs> Tack, då vet du vad du tycker om mig. Nej, men det är och mitt of liv. oftast är ju du typ i, inte vet jag, typ Skövde eller sådär. Alltså... Ja, det är så det är när man bevakar inhemska, svenska, inhemska svenska, nej men bevakar svenska lag i SHL då, och hocka svenska. Då fastnar man alltid
1: i Skövde, det är på vägen. Vad har Skövde för lag? Det är väl hockeyettan va? <laughs> ja, precis. Det är, Max Friberg kommer fram där. Han spelar ju... Ja. Han är väl den... Det här kan jag nog rätta mig om jag har fel på, men jag kan inte tänka mig något. Annat. Men han var ju liksom en legitim Division 1-spelare när han var och spelade GVM. Han måste ju vara den sista. Som.
0: Var det verkligen Jag har för mig att han hade hunnit gå till Timrå då. Att det var hans första säsong där i Medelpad. Ja, men spelar inte två GVM. Ja, oh, det kan han ha gjort. Men när, 2012, där när han gjorde så mycket mål, då var ni i timra. Det är jag rätt säker på faktiskt. Ja, men det var Men du nä, kan men, ha fel.
1: Nej, men jag, jag kan ha rätt och du kan också ha rätt.
0: Du kan ha fel, så är med mer att du kan ha rätt. <laughs> <laughs> Bra start. Men då, hur är
1: det i Kina? Jag är nyfiken också.
0: Ja, men det är eh, som man kan tänka sig när man hör strikt OS-bubbla. Eh, vi får ju inte röra oss någon annanstans än från hotellet till arenorna. Eller till den yttre sidan av os bynder atleterna finns. Så att vi är ju egentligen boskap som skickas runt. Så man måste ha munskydd varje dag. Vi testas minst en gång om dagen. Vårt expressengäng här är ju extremt brandskattad för tillfället med positiva fall uppe i bergen. Och mina kollegor här i Peking har också fått vi kallade close contact som det så fint heter. Vilket innebär att jag är typ den enda Expressen som får mig fritt. Så fritt igår går då i OS-bubblan. Ehm, men i alla fall, Dom kronor och till Kronor ska ju starta in i turneringen här. Jag tror till och med att Damkronor har spelat en match när vi släpper det här avsnittet av NHL Puls. Ehm, vi ska inte landa i OS-speciellt mycket mer. Det kanske kommer lite senare i avsnittet också om jag inte har några fler frågor. Eller vill du skicka iväg någonting mer mot mig innan vi kör NHL för Atlanten?
1: Jag läste The Athletics... Uh... Ranking av lagen på damsidan. och Sverige var. Och
0: nu tappar de om du var sju eller åtta.
2: Ja, är det så illa? Det
0: är, ja, alltså de slutade sjua i Pyeongchang 2018. Då förlorade de placeringsmatchen mot Japan. Um, de är ju grupp B här i Peking. Och när jag sa Peking och gänget i bergen, och så ska, ska ju alla veta det, att det är ju 25 mil emellan OS-byarna och de två olika presscenterna. Så att allt är ju liksom inte centraliserat kring. Bara Peking utan många de, de flesta faktiskt är ju uppe i bergen just nu av både journalister och eh, idrottare. Ehm, men grupp A på damsidan består ju av jättarna. Kanada, USA Finland, Ryssland och eh, Schweiz. Sverige är i grupp B. Ehm, och där är väl Tjeckien den största utmanaren skulle jag säga om att, och kanske Japan om att ta första platsen. Det är ett ganska knepigt upplägg här på damsidan ehm, för hela grupp A är redan innan OS har startat kvalificerad för kvartsfinal. Medan grupp B slåss om tre platser till kvartsfinal. Då. Och det är ju där Sverige och damkronorna i grupp B. Rimligt. Ja, ja, jag vet inte. Mm. Men ja, jag skulle väl kunna hålla med om det. Jag tror att det är lite skrällvarning då på damkronorna. Jag tror att det blir Finland i kvartsfinal för att Sverige aj, aj, aj. lär... Vad sa du? Aj. 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 aj, aj, aj. ja. Ja. Eh, NHL, och det som hände där borta, i Vegas kanske. Jag vet, ska vi börja där, Jonta? Jack Eichel verkar ju vara på gång nu. men jag har
1: eh, okulärbesiktat Jack Eichel på is i Vegas-tröja, med mina egna ögon på plats <laughs> i, i köttet. Jag är ju här, man kan väl börja i denna. Jag, är här, jag åkte direkt hit eh, ifrån Henkel Lundqvist eh, tröjhissning för att det är NHL all Star den här helgen. Um, du,
0: det hör ju inte till vanligheten att du och jag inte pratar typ varje dag så vi har ju faktiskt inte hunnit snacka efter uh, Lundqviströjhissning. Hur var den?
1: Ja, uh, men det är ju speciellt. Alltså, det är ju extremt känslosamt. Alltså, det, jag sa jag och jag har satt och pratade, både samma kväll efteråt och på matchen igen på söndagen, uh, Per Björn då, uh, på den här konkurrenten som Adam då avskyr. Uh, <laughs> det vet jag inte. Nej men alltså man är tom liksom Det är väldigt, det är riktigt häftigt Alltså det, jag Mycket sådana här jag, För de som har sett, såg sändningen Eller, eller lyssnade jag, jag pratar om det här I Vi har Hockey podd också Lite längre men, men kortfattat så, kul, så Otroligt kul Framförallt allt se Henke själv Han kändes så otroligt glad över det här Som att han verkligen nöt av det fullt ut Som att han bara kändes väldigt harmonisk Med livet överlag så att det var faktiskt det största minnet, men sen är det ju helt galet att liksom höra Madison Square Garden skandera hans namn och eh, på riktigt på en sån nivå. att Det gick inte att höra vad de sa liksom under talen ibland. Så att, eh...
0: Alla svenskar som har fått tröjan i taket, eh, jan så måste man väl säga det ett Lundqvist, det har ju inte funnits någon som har varit som fisken i vattnet. Alltså han såg ut att njuta av varenda sekund och talet och hur liksom han tog in hela atmosfären. Alltså nu såg jag det här bara på tv men det såg ut som att det var liksom hand i handsken, varning på det där.
1: Ja men det känns alltså som att han bara njuter av SO-belag nu. Liksom. Verkligen när vi pratar inför alltså, det är som att han bara, han bara njuter av livet. Jättenöjd med hur hösten har var med familjen och liksom otroligt taggad på den här möjligheten att få, 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 få dit alla nära och kära. Det blir som ett, som ett lopp egentligen för dem att, att samla alla anhöriga så
0: där, på Men den Eller... där skinnpajen i intervjun Jag vet inte, jag kände inte den Alltså han är ju en modemedveten man eh, mm. Som alla vet, men den var lite väl Mycket 2008 va? <laughs> <laughs> alltså,
1: nu känner jag att du <laughs>
0: Ut på djupvatten.
1: Ja, jag, jag, jag tror det. Jag, tror att jag, jag, alltså jag har ingen kommentar för att jag är ju ännu mindre modemedelsen än vad du är. Du har i alla fall <laughs> eller, du har riktigt fula när att jobba faktiskt. Det har jag ju på.
0: Eller inte fula, men så tråkiga. Är
1: fruktansvärt tråkiga. Jo, jag tråkiga. vet.
0: Ja, men det var ju när vi körde halv kvart. Jag vill inte sticka ut. Nej. Ehm, och så, jag vet inte, jag kanske ville gå ner på din nivå också. Liksom, <laughs> du hade väl oftast dina militärunderkläder från när du var i lumpen? Ja, jag har oftast det. Oh. <laughs> Okej, okay. ah, ja. men då stannar vi inte Nej, men sjukt vid häftigt vad det är ja, Nej, där känner
1: jag att du Du kommer nog göra bort det här om vi, alltså jag, vi stoppar den, jag stoppar den där igen, det blir värre
0: Än det mm. redan är Men det där tjänar han i alla fall
1: Ja, men alltså givet Jag har ju drivit det här och det här har vi Vi var inne på det sen liksom För mig är han ju en Topp fyra, en all svensk någonsin Och, och liksom Folk är ju beredda, vi säger ju beredda att kalla han för den största spelaren i Rangers historia. Liksom. Det är ju på den nivån du så stor han är. Så jag känner fortfarande att man kanske inte riktigt alltid uppfattar hur vilken otrolig karriär
0: han haft. liksom. Men så du berger, det... Ja. Mm, du hade sett honom på iser, hur såg han? Hur kände alltså, det är alltid svårt att avgöra när man inte ser någon match-situation. Matchsitu... Och det tar ju taget när man kommer in i grejerna. Men Var han fin. Ja, <laughs> då. Alltså han, är, och han har ju liksom
1: grejen är så här att om du ska prata om en skills liksom, många spelar fick? Jag menar Ja men det är om man ser fin ut, han, han, han kan ju, han är ju så len med pucken. Alltså han kan ju göra saker med puck som bara en handfull spelare till i kan göra. Uh, han är ju en, man han ju nästan bort vilken exceptionell talang det är. Jag menar jag har ju uh, för att inte om vad vi ska prata om senare på programmet men jag har röstat på mm. honom på Heart Trophy ett år jag hade honom som femma hans bästa säsong i Buffalo jag menar det är på den nivån han är när han är som bäst han är, kan vara en topp fem spelare i ligan men det ska bli kul att se alltså framförallt har de ju haft riktigt strul i powerplay den här säsongen i fjol också och där blir det stora tror jag nyckeln att få in honom för Vegas är ett ruggigt bra lag jag såg dem mot Buffalo här också senast och det var ju Alltså det var som klassskillnad. Det var inte ens så att Buffalo spelade dåligt. Alltså jag kan inte säga att de var dåliga för de blev helt överkörda. Det uh, blev väl 5-3 till slut. Jag tror att med, med 5-1 och släppte på gasen lite. Men uh, alltså de är riktigt tunga liksom. De bara sköljer över, stoppar upp. Alltså jag tror inte de kom in i mittzon kände sig som första tio Buffalo. Inte med kontroll i alla fall. Riktig maskin alltså.
0: Men du, när du snackar runt med branschkollegor där i Vegas så kanske även hör vad... Ledat av med det bor säger. Vad, vad tror du att han kommer paras ihop med här då? Om du ska sätta ihop en kedja tillsammans där, där Eichel utgör en av delarna.
1: Eh, bara en liten sidnot här. Vet du vad en pleonas med? Eh,
0: nej, det låter som pianist, men jag tror inte att det är sammankoppet. Nej, det är det inte.
1: Det är ett överflödet ord. Eh, alltså till exempel som att säga två tvillingar.
0: Mm.
1: Man, tvillingar kan ju bara vara två, så det är allt, man kan ju bara säga tvillingar. Okej, okay, äh. vad är det du vill hacka på nu då? Är branschkollega en plionas? Kan man vara en kollega om man inte är i samma bransch? Det är väl hela grejen oh. liksom att man jobbar tillsammans eller med samma sak.
0: Mm. Det är ju sant men man hör ju ofta branschkollega. Absolut, men du kan ju höra folk äh. som säger två tvillingar också. Det är ju sant, men skulle man inte kunna hävda att man är kollegor typ i paddelhallen också? Eller kanske man är mer partners, men... Det är sällan jag, hör, jag säger till dig också. Du kollegan, ska vi gå fram på nät oftare? Säger du partner då? How are you partner? Det kan jag ha gjort någon gång faktiskt. Du är bra, bra lob där partner. Oh. Jag säger ofta, vamos! Ja. Oh. Uh. Yeah. Okej, okay, men jag köper det. Men eh, av kollegorna där borta då? I vår bransch? <laughs> Nej, ja, men alltså, det
1: blir, det blir väl någon variant av eh, Mark Stone Matt, Max Pezzeretti är väl det uppenbara. Um, för att den, den original misfit-kedjan med, med Marges och Riley Smith och William Carlson eh, såg ju ruggigt bra ut igår. Eh, det var en av de bästa inte jag ja, alltså, jag kommer inte ihåg jag såg en... Men har kedja. de börjat
0: hitta tillbaka? För de har ju haft det ganska... Ja, det de hade, för dem.
1: Ja, de hade ju ett sinnesfullt klapp, -klapp och hade många byten där de alltså, såg så ruggigt bra ut. Alltså. Men... men alltså, på på -mål, mål, nu nu, nu avbryter kedja. jag det hela
0: tiden. Ja. Mm. Ja, förlåt, men jag måste bara säga, Erik, på klappklappmål. klapp mål Kylling, Tonra, som Andersson, Elias Lindholm. Fick du stå ståpäls när du såg det i morget?
1: Ja, men sånt där mår man så gott av. Alltså. Man, jag är ju en riktig passningsvurmare och det där är ju det är så härligt. Bättre än Seagulls? Ja,
0: Nej, Ja, men nu, Mycket stickspår här och det är väl Ja, att... okej,
1: okay, men okej okay, alltså Gissning, han börjar i tredje kedjan Med typ Mattias Janmark Och Iveni Dadonov Om Dadonov är kvar, jag kan tro att tänka om att de, Han kan vara en sån de flyttar För att få plats Michaels Capit För han är alla friska så är de ju ganska mycket Över Capit, så någon måste ju bort dem uh, Och sen att han så småningom får jobba sig upp Till toppkedjan, alternativt att de Går all in direkt och sätter honom mellan Stone,
0: Stone och Pacioretty Stone. 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 Mark <laughs> Markstån. En eh, annan spelare som har bytt omgivning och redan debuterat för sitt lag. Jag tror att han står på en pinne på två matcher när vi spelar in det här. Det är Evander Kane som har signat med Edmonton och det är ju en omsusad man i NHL-världen. Och jag undrar Jonta tycker du det var rätt av Oilers att satsa på Kane här och signa honom för resten av säsongen? Hockeymässigt. Ja, det är ju alltid det man ska diskutera här när, när man kommer in på Kane. Det hockeymässiga och det utanför. Jag vill väl ha någon slags helhetsintryck från dig. Uh, jag förstår. Så här, det finns ju mycket
1: anklagelser runt Kane, och de, men de som är av allra allvarligaste art har väl aldrig bekräftats. Um, så då har vi... Då, där har vi en annan diskussion. Och sen kan man tycka till exempel det här med det förfalskade vaccinationskortet är väl nog illa. Um, men jag tyckte det kändes konstigt. Men jag förstår hockeymässigt igen precis vad de behöver. Alltså jag tror att det kommer att göra stor skillnad. De får en spelare som kan spela McDavid. Som kan göra mål. Som kan skapa utrymme. Och de kan framförallt få lite djup nu. För det betyder att de kan spela Ryan Young Hopkins som eh, tredje center. Och då plötsligt har de en otroligt centerdjup. De har ju haft så dåliga yttras att Young Hopkins har i princip spelat med Antingen
0: McDavid eller Dreisaitl typ hela tiden. Mm. Men Oilers har ju fått en stor dos kritik för det här ändå. Även McDavid precis innan Kane signade, så var han på en presskonferens och pratade om att ja, men han kan hjälpa oss mycket här och tog väl inte in allt för mycket av vad Kane har gjort eh, utanför och det. Jag vet inte, det kanske han inte ska göra eller inte, men han fick i alla fall kritik för de uttalandena och det är väl jämnt och ständigt så idrottens värld Jonta att är man tillräckligt bra då tittar man mellan fingrarna. Uh, som genom manager eller tränare. För man på något sätt trumfar hela vad man kan göra ute på isen. Ja, jag tror inte att det finns en chans att det var en har spelat om man har varit en fjärde spelare. Så mycket kan vi ju säga. Exakt.
1: Nej, ja, men, men så enkelt är det. Och, ja, jag vet inte. Liksom, det, det här är en jättesvår fråga. Med, liksom, vart drar man gränsen? Hur många andra chanser har man rätt till? Och så vidare och så vidare. Och till vilket mån liksom, tummar man på Uh, på vissa liksom kravbilder i BT uppförande för prestation för att. Jag vet inte, alltså, det, det finns ju också en så finns ju en gräns åt det när vi pratar om liksom, sånt som är olagligt eller liksom, rent övergävligt. Men det var en oskön lagkompis. Det kanske man kom undan med. Jag menar, jag menar om du är inte vet jag, vad heter Annie Oicis. Ta vilken nej, ta vilken rockstjärna som helst. Jag tror att de kan vara lite osköna men de kommer undan mer för att de är så sjukt bra på det de gör. Så det funkar så överallt här i världen. Då får man väl tycka vad man vill om. Men, men så är det ju.
0: Vad det stör mig nu att jag inte prickar dem eh, som äh, är racist? Det, det är ju någon av dem. Liam och Noel, Manchester Gallagher. City-supporten.
1: Ja. Jag vet inte vem av dem som är vem. Men en av dem är väl osköna. En av dem är väl inte det eller något sånt där. Jag vet inte.
0: Ja, så långt är jag med också. Eh, det kanske kommer till det senare avsnittet.
1: Ja, de heter ju Noel och Liam. Så det är ju någon, det är ju
0: någon av dem. Jag ja, Gallagher.
1: Var... Ja, Jag och
0: Gallagher. Det sa ju. Där satt du. Ja. bra jobbat tillsammans där partner. <laughs> Kommer fram till det. Um, ja men eh, som sagt, det finns du är inne på det moraliska där i hela den här soppan kring Kane, men det jag undrar här är Oilers ger dem vilken chans ger de dem att ta sig hela vägen Liksom fram mot en konferensfinal som man kanske gör det är väl därför de gör den här satsningen på Kane också för att de vill stärka upp, kunna först ta sig till slutspel men sen kunna gå långt där ja, men
1: Jag tror att Oilers jag trodde ju på dem ändå inför säsongen det är inte omöjligt, de blir ett bättre lag på isen med Kane, ganska mycket bättre också faktiskt de är på jakt efter en målvakt sägs det löser de det så är mycket vunnet, för de har haft riktigt kosken, framförallt smittöverskadansången som har haft det riktigt jobbigt. Eh, och om de löser det får in en målvakt jag ser ingen anledning till varför inte liksom och Dice hade så att de ska kunna vinna en, två och åt dem då liksom. Det hänger ju lite grann på, det är klart, var de hamnar, nu har de ju halkat så mycket tabellen så ramlar de in som ett wild card och får liksom Colorado i första rundan och potentiellt Vegas i andra ja, då kan det ju bli riktigt jobbet jobbigt. Men... Mm.
0: Men håller de sig i sin division då, den är inte... Ja, men det är för ja, det är stora det är hål. Det är, det är
1: Vegas, ja.
0: Ja, men det är väl för stora hål där ändå, Jont. Jag tänker visst att de löste upp lite knutar offensivt nu med Kane, men du är inne på det att de har ingen riktig första målvakta av klass, och dessutom på backsidan, vi var inne på det i förra avsnittet, att högersidan där, den skrämmer väl egentligen inget lag i NL, att de skulle behöva stärka upp ganska mycket nu innan deadline för att de skulle kunna vara ett riktigt hot.
1: Ja, de, jag tror de kommer nästan i kapp. Det tror jag inte.
0: Nej. Det var inte frågan. Nej, det var inte frågan. Utan om de skulle kunna ta sig till en konferensfinal med det befintliga laget. Ja,
1: Och det, det är väl ändå, ja. där någonstans taket kanske går. Då säger jag Med och Asterixen på, på, på befintligt att vi tänker att de kommer att värva någon form av målvakt. Så att de kommer att kunna ta sig upp till åtminstone
0: genomsnitt i ligan i och sånt räddningsprocenten. Ett lag som inte kommer ta sig till slutspel, det kan vi lova. Det är väl till och med matematiskt klart kan jag tänka mig. Det är ju Arizona i alla fall. Eh, långt, 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 långt ner i den där tabellen. Och vad finns det egentligen för framtidshopp för Kyori? Den frågan har man väl ställt sig i flera år nu Jonta. Och det är ett pågående arena fiasko. Eh, tell me more, för som sagt jag är inne i in en OS-dimma här och har inte hängt med de senaste två veckorna.
1: Tell me more, tell me more. Eh... <laughs> <laughs> ja uh, I men okej okay, Väldigt kortfattat så här. Uh, de har inte kommit överens med uh, Kommun <laughs> I mean, Vad man nu motsvarande uh, Om Arena Dealen De ska flytta ut Och de håller på är att Är det man säger där borta eller? Ja uh, Precis uh. Uh, Och uh, Nu ska jag säga Jag har inte exakt alla detaljer här Men kortfattat är att Ser du, inte ens jag Man orkar fan inte Man orkar inte engagera sig sådana, Så illa är det men, men kortfattat, de ska flytta ut de håller på att ansöka om att få till en, en ny arena i Tempe som, som ligger där. Det var något som var riktigt hejat här. Jag, jag tyckte det var
0: så kul när det, anledning att de skulle flytta ut och jag, jag tänkte bara då på lägg ut! Lägg ut! Oh. Lägg, ut. Lägg, ut.
1: Lägg, ut. Lägg ut Lägg ut Lägg ut Lägg ut Lägg ut Lägg ut De ska flytta ut ja, det, ja. Är det kontot är något att de, de man saknar De man inte hänger på Twitter längre
0: Ja jag håller med Jag kan ibland gå in på det kontot bara för att sitta och fnissa åt alla deras statusuppdateringar. Men äh, ja, ja. jättelaggat som sagt. Men jag tyckte det var lite kul i alla fall.
1: Ja, de kommer ska flytta till Tempe. Det är inte klart. Men i väntan på det så ska de spela en universitetsarena som har ungefär 5000 i publikkapacitet. Och det här är ju... Som referens är ju Winnipeg har ju den nu minsta arenan. De har ju ändå en publikkapacitet på 15 000 av växel. Så det är ju liksom, du är ju nere på en mindre än en tredjedel till och med av, av nuvarande lägsa nivå. Och det här är ju många <skratt> eh, klubbledare runt om i ligan som har uttalat sig väldigt, väldigt negativt om anonymt. Eh, de får inte uttala om det här eh, och kallas för pinsamt och så vidare. Och det kan man väl säga är väldigt befogat. Det är ju helt sjukt att liksom ett NHL-lag ska ha en maxkapacitet som är jag menar, hur många SHL-lag har jag under 5 000 i maxkapacitet? Har jag ens nått det?
0: Uh, kanske att Oskarshamn ligger på 4,5 eller något där omkring. Jag kan ja. inte det på rak arm, faktiskt. Så,
1: och sen dessutom har inte den här grejen uh, vad heter det de har inte fått en ny arena byggd klart heller. Så att, ja, nu har jag hört och det har jag hört förut men nu att ligan också kanske faktiskt kollar på det här att okej okay, löser sig inte det här då kanske det till, slut, till slut är dags att erkänna att loppet är förlorat och då, då skulle de ju hamna i Houston med, med största
0: sannolikhet. Okej, okay, vi ska inte hänga kvar allt för länge vid Arizona, men det där sista du pratade om Jonta vad är det med Arizona och den marknaden som gör att NOL verkligen inte vill släppa den? Alltså de kämpar ju med näbbar och klor här för att inte skicka organisationen till en annan stad och plats.
1: Ja, men det är ju helt enkelt på grund av storleken på marknaden. Alltså phoenix är ju ett av de största storstadsområdena i USA. Jag vet inte exakt vart på listan det kommer in, men det är högt. Det är typ så topp fem eller någonting.
0: Högt men de har att... väl ganska kassa publiksiffror och inte så stort support och engagemang runt Coyotes, eller?
1: Jo, det, nej, givetvis är det så. Men <hör> du frågar varför de hänger kvar och det är ju därför. För att de, de ser att i den här marknaden finns det en stor, stor potential. Alltså får vi, det är ju en enkel matte. Liksom. Alltså får du en promilla av befolkningen där och bryr så är det nu ganska många människor.
0: Men skulle det inte vara bättre att flytta dem till typ Houston? Nej, no, det var ju det jag sa. Alltså i ett drömscenario. Uh, ja, de... var det det du sa?
1: <laughs> ja, det gjorde det. Uh, att det är ju det de kollar på. Att om det här nu faller igenom så kommer de då, är det, då blir det nu Houston. Exakt. <laughs> <genauso>. <laughs> <laughs> det
0: är lugnt. Men det är ju fin vad det gör. du gör. Typ, du scrollar på lägg ut eller... <laughs> Nej, men jag vet vad jag gör. Jag sitter och kollar den exakta tiden för Nils van der Poels pressträffare senare idag. Ja. Som jag ska försöka dyka upp på. Det är ju ett av de stora guldhoppen här i Peking. Så mm. jag är något disträ. Men vi hoppas på att en lagerhus de dagarna. Och vi får ju inte mm. lämna det här nyhetsvepet. Det är... Ja, något oklara nyhetsvepet. För vi vill hoppa mellan allt möjligt, känns det som. Utan att nämna Patrick Alvin. Som numera är general manager för Vancouver Canucks. Och visst, han uppgraderades som GM i Penguins företag i våras. Och var ju tillfällig GM. och Då blev det rubriker om att han var historisk etc, etc. Men nu är det på riktigt, Jonta. Han har ju den här positionen permanent nu i Canucks. Och det är ju inte... Alltså, man blir ju lite stolt som svensk, det ska man säga.
1: man Då var han unik. Va? Skämt. GM är ju inte så långt borta på samma post. Okay. Ja, nej, men det är ju det är superhäftigt Alltså, det är svårt att förstå hur stort det är faktiskt. Och framförallt tycker jag, i och med att han har gått den väg han har gått. Alltså, det är nog få nordamerikaner. Som blir general manager utan att ha en NL-karriär. Det i sig är ganska anmärkningsvärt. Och att göra det som svensk är otroligt häftigt. Så att verkligen all heder till honom för, för den resan har gjort det jobb han har ner för att ta sig dit han är.
0: Ja, hon är riktig gentleman. Vi kan ju faktiskt tipsa om det avsnitt han var med i Hockeypuls här i våras. Gjorde ett väldigt gott intryck för att säga. Och jag vet inte... Han tar sig tid för alla verkar det som. Liksom. Jag vet inte hur mycket du har haft med Alvin att göra. Jag har ju gjort några intervjuer och där poddavsnittet och smsat lite. och så. Men trots all säkert den här hektiska tiden som han lever i just nu så tar han sig tid. Och det tycker jag är väldigt, väldigt fint av honom i det här.
1: Ja, absolut. Jag har samma intryck. Han, han tar sig tid och är genuint alltså, genuin trevlig människa. Liksom. Och det är väl en stor del av vad där han, att han är där han är. Att han har kunnat bygga sig relationer som är... På riktigt och inte bara nätverkande. Utan ja, med riktiga relationer. Mm. Utöver då såklart att... hockey, hockeybiten.
0: Ja, och vi ska säga att Canucks gör ju ett omtag deluxe här. Och de anställer Emily kasson som assisterande GM. Eh, som jag förstått det så är hon inte den första kvinnan på den positionen utan det var någon på 90-talet också som satt ja. på en sådan post.
1: Anaheim hade Jag tappar namnet på henne nu. Men eh, mm. en, en kvinna assisterande GM, ja.
0: Ja, men i alla fall ett stort steg i rätt riktning och det ska bli väldigt intressant vad hon och Alvin och Rutherford kan göra tillsammans. och Min fråga till dig, om vi ska ta det sportsliga här Jonta, ser du Vancouver gå in i en rebuild helt och hållet här eller tror du att det är lite vinnarläge för den här trojkan i Canucks?
1: Jag tror att om man tittar långsiktigt jag tror det är Dels alltså, bara om man kollar på de värmen Som Rutherford då har gjort Han har varit ansvarig för de här värmen Om du kollar på Castenguy eh, Och Alvin Så är det ju eh, alltså, I de här rollerna eh, Ganska oprövade kort eh, Castenguy kommer ju från Agentvärlden agent har varit agent eh, Alvin har varit scout i väldigt många år Han har ju bara varit GM i ett år va? Om inte, Vi blev det bara ett år Två år Oh. Det, det här var hans andra år. Så ett och ett halvt år, man ska säga. Eh, plus den här korta sessionen och som tillfällig GM. så att, I de här positionerna så är ju ganska oprövade. Och där tänker man att man kanske vinner nu, då kanske man går lite mer rutinerat. Men att nu vill de bygga upp någonting för grunden eh, i, på led, i, ledartro, i ledarposition. Och då kanske man tänker så också på isen. bara alltså, Om man ska tänka lite logiskt.
0: Verkligen. Sen vill, jag, sen vill jag säga det också att det var väl ett optimalt läge för Alvin att lämna poäng också. För det är ju känslan att de är på väg ner. Vi vet inte heller vad som händer med Malkin och Letang när vi spelar in det här. De har utgående kontrakt. och än och NHL:s fjärde bästa ja.
1: lag Malkin har skadar här året. De är
0: slut. Nej, <laughs> <laughs> inte slut. Men du förstår jag vad jag menar ändå. Alltså det är en åldrande spelarstomme där. Um, och det är kanske inte ett lag som man kommer räkna med för de kommande fem, tio åren i toppen, eller?
1: Nej, nej, tio år framåt räknar jag inte med något. Men fem år, nej det är inte. Alltså,
0: <laughs> men det inte. Man kan inte räkna med något i nhl nu fem år. Nej, alltså.
1: nej, men exakt. Men det är klart att du har, du har rätt det du säger där. Att de, de är ju, det beror mycket på vad som händer i sommar. Alltså, Malkin låter det som att han är beredd att ta lite rabatt för att vara kvar. Eh, Letang, bara de har utgående kontrakt. Letang verkar inte lika sugen på det. Så... Beroende på till vilket pris de kan behålla de två så kommer det ju att diktera mycket vad de, vad de kan göra sen. Brian Russ har utgående kontrakt och sånt där. Men det är klart att i deras fall så handlar det om ett till två år till. Att, egentligen så handlar varje sång om att förlänga för sig ett år till. Det är inte att du säger, nu ska jag bygga en för de kommande fem åren. Som Vancouver då Nej. kommer försöka göra.
0: Ja, och kärnan i det jag liksom försökte uttrycka det var väl att Vancouver känns väl som ett större framtidsprojekt i detta nu än vad Penguins gör. Ja, um, helt rätt. Är det din bild också?
1: Mycket bra observation.
0: <laughs> Tack eh, Men om vi stannar vid På Vancouver's eh, lag här eh, Elias Pettersson vi, vi har inte pratat om honom allt för mycket I NHL-puls under säsongen Han har väl börjat takta igång lite nu Efter en väldigt, väldigt tuff höst
1: Ja, absolut Det har gått lite bättre Även om jag inte är uppe i, Kan vi inte på är där vi tror att han ska vara än heller eh, Så det trender åt rätt riktning men fortfarande är mer att önska om vi ska vara eh, verklighetsförankrade och inte för positiva i vår analys.
0: Ska man känna lite oro som svensk här att det var en one season wonder eller two season wonder och att han inte är på riktigt eller är det här liksom jag tror bara på ett och, typ och ett halv?
1: Gröpa ur någon sorts eh, matlådskål här för sista flottresten.
0: Då? Hör du det? Ja, jag tror alla lyssnare hör det också. Okej. Okay. Um, nej, det är faktiskt en um, vattenfraska som jag öppnar nu. Mm, just det. Eh, jag jag tror så här att halsar alltså, mig.
1: Absolut. Det, det, det är inte att man bara kan säga att det här är en, en, en dipp liksom, och skottprocenten är lite låg. utan Det har inte sett bra spel Det är ganska lång tid. Eh, jobbig vår i fjol också, men det var varit mycket som har jobbat i Vancouver. Eh, och inte fått, fått ut allt i år. Så att det är klart att ser man på allt han har gjort, liksom. Hur, tror den var i Sverige hur bra han var sina första två säsonger det krävs en väldigt väldigt speciell spelare för att göra det men det måste ju hända igen eller det måste byggas vidare på så enkelt är det ju det, liksom, det börjar ju bli mer än en vanlig formsvacka bara. Så att, orolig ska jag absolut inte säga men jag tänker inte heller bara säga att låtsas som ingenting heller
0: Nu ska vi in i ett Hart Trophy-träsk för Jonta har tittat till de hetaste kandidaterna till att ta hem det priset. Och vi ska se det, det. Det här ges ju till den mest värdefulla spelaren. Inte den bästa nödvändigtvis. Så det är ju en viktig distinktion här, Jonta.
1: Jag vet inte om det är. Jag, jag tycker inte att det är någon avgörande skillnad på det.
0: Tycker du Är, är det inte? Så? Ja, men ibland. Alltså, det finns ju absolut. Om jag ska ta ett svenskt exempel. Eftersom att jag bevakar. Eh, Hockars svenskarna är så betydligt mer än vad jag gör. NUL. För. Två och ett halvt år sedan så fick Samuel Ersson MVP-priset i svenskan Och han var ju Västerås då. Eh, han var inte den bästa spelaren i, i Allsvenskan den säsongen. Men han var ju den absolut viktigaste spelaren att han bar Västerås till en tredje plats. Så jag tycker ändå att det finns en viss skillnad där. Det är att priset alltid... Men, men, alltså, men hur, alltid hur
1: vilka var bättre
0: då? Den säsongen? Ja, uh -huh. Uh, och nu sätter de mig på pottkant för nu måste jag ju börja rabbla namn från säsongen 18-19, var det va? eller 17-18 kanske till och med i Hockalsvenskan. Ja, men det var väl då Emil Molin var så fantastiskt bra. Nikolaj Meijer gjorde ju typ 65 pinnar för Södertälje. Uh, Sebastian Dyk var också i SSK, det var riktigt, riktigt bra. Mm, AIK hade några spjutspetsar där, kanske framförallt Fredrik Weigel. Uh, och... Anton Holm. Ja, men det fanns ändå en... Det var, liksom, Enström, det, I
1: det, det var åtta
0: spelare som var bättre än den som var mest värdefull. Alltså. Ja, men, så här. I Västerås så fanns det Ersson. Han stack mm. verkligen ut. Sen, fanns det, sen var det ett ganska långt hopp ner till tvåan på den listan. Medan mm. i typ SSK, i och AIK ska hamna lag som var ganska högt upp i tabellen då, om jag inte minns fel, där var det betydligt jämnare mellan ettan, tvåan, trean, fyran, femman Så det var svårare att hitta en spelare som Okej, okay, den här killen, han körde verkligen bussen hela den här vintern men om man tittade på Ersson och såg att Oj, upp mot 93-94 är räddningsprocent över hela grundserien Otroliga siffror Okej, okay, tvåan på den här listan ja men det var Lukas Zetterberg Visst, han har... Vi är specialister på det vi gör, precis som du Därför försäkrar vi på Svedea bara
1: småföretag som ditt
0: Han hade ett jättebra år med mycket mål men de kom framförallt i powerplay. Så då var det lättare att liksom identifiera Ersson som MVP i hela ligan eftersom att han var så extremt kritisk för Västerås det året.
1: Men varför var, bäst? Bäst? varför var han inte bäst då?
0: <laughs> jag skulle säga att han var en topp fem spelare i ligan det året men jag skulle inte nödvändigtvis påstå att han var bäst. Det fanns ju spelare som var snäppet vassare vassa och då skulle jag väl säga att Meier kanske var ligans bästa spelare då. Mm.
1: Ja, alltså jag, jag har ju hört det här resonemanget till viss del här borta också. Vissa tänker så och jag tycker personligen att det är helt bakvänt att liksom så här alltså per den definitionen så kan du ju bara rösta på spelare i halvdåla lag. Vilket ju är helt bakvänt. Att då ska ju inte en spelare i liksom då skulle Crosby aldrig kunna vinna ha trophy för att Malkin är alltid där liksom. Och kan ersätta dem ganska hyfsat. Uh, mm. Så jag, jag köper inte det. Jag tycker att det är ett, ett jättebakvänt sätt att tänka. För mig är värde. Om vi, om, vi, om vi sätter om det till pengar. 100 kronor är alltid 100 kronor. Jo,
0: absolut. Serio.
1: Exakt. Och den spelare som då är värd 100 kronor är värd mer än. <laughs> alltså, den spelaren som är värd 95, även om. Spelen som är värd 95, om resten av hans lag är värd 1000 kronor, och när 100 kronor spelaren har ett lag som är värd 10 000, så är han fortfarande värd mer.
0: Absolut. Jag, jag, jag kommer inte säga emot dig på det här för jag köper alla dina poäng. Sen tycker jag ändå att det finns något som skiljer det mest värdefulla. Ja,
1: jag skulle säga att skil skill skillnaden för mig är när du pratar om värde, då är det värdet du har gett ditt lag. Och den bästa spelaren, för mig, alltså när du ska prata om bra spelare. Så kan de ibland av olika anledningar Kanske inte ha tillfört lika mycket värde De kan till exempel ha spelat få matcher Jag tycker typ en målvakt Som ska vara en sån här diskussion En målvakt kan vara bäst i ligan i då Och spela 40-45 matcher Typ det året som Lener var finalist, Han är ju typ 43 Ben Bishop som också
0: var två det året för
1: Lener Spelade också
0: nog på 40 Men det är svårt att jämföra en sådan keeper Mot en spelare som spelar 82 matcher Hela grundserien Ja, men jag tycker man kan göra det för de
1: spelar ju hela matcherna Men min poäng är att en, en målvakt Jag tror inte att de kan tillföra så mycket värde På 40 matcher att de förtjänar Ett, ett MVP-pris även om de är Ligans bästa målvakt eh, Och på samma sak kan man väl säga om Du tar Trophy som ett bra exempel Jag tycker inte att Dreisaitl till exempel <clears throat> Är en spelare som jag Petar lite längre ner för att Han får inte chansen att tillföra Lika mycket värde som McDavid McDavid är den som spelar de tuffaste minuterna i Edmonton. Därför så tillför han mer värde. Han, han producerar det han gör mot bättre motstånd. Eh, och då tillför han mer värde även om Dreisaitl är en kanske en topp tre spelarligan om man ska prata bästa spelare. Så det handlar ju för mig handlar det i sådana fall mer om rollen du får, inte om resten av laget. Är du med jag tänker?
0: Eller ja. sitter
1: du och googlar den?
0: Nej, det blir lite teknik... Eh... Bekymmer där. Eh, så jag hörde inte det sista du sa. Men har inte Dry eller har inte han en. Det är inte en hard han har, men han, han har väl Lästerbi? Han har en hard. Han har en hard till och med. Mm. Och, ja. och där,
1: det finns ju en gräns, för han var ju så snusket bra att. Och de spelar också väldigt mycket tillsammans det året också. Men, men det är väl där någonstans som liksom som, som skillnaden går, liksom att har du fått chansen att tillföra värdet. Um, då, då har du gjort det. Alltså det bästa exemplet är om du skulle ta till exempel ta en back. så att du har den bästa backen i ligan. Men av någon anledning så spelar du bara den här spelen 20 minuter per match. Du ska spara honom till slutspelet. Bland annat problem är gömskarna. Då börjar du tangerar nivåer. så här och kan du vara den mest värdefulla spelaren i ligan som back och bara spela 20 minuter per match när de bästa backarna i ligan spelar 25-26. Där någonstans börjar vi röra oss. Eller till exempel om du är en spelare som Ja, men Malkin är ett bra exempel på en spelare som hade kanske vunnit mer än en Hard Trophy om han hade spelat ett annat lag. Och på grund av att han inte alltid fick de lägen att tillföra värde eh, för att Crosby ändå var nummer ett så, så kanske inte blev så. Men, men för mig är det mm. så enkelt liksom. Ett värde är ett värde liksom. du spelar ingen roll hur bra Nej, men jag fattar det. Men, men... det.
0: Mm. Nej, men, uh, när vi pratar speltid och, och värde till mm. lag och så... Thomas Chabot är väl den som har mest istid av alla spelare i hela NHL just nu. Mm. Eh, och han betyder väldigt mycket för Ottawa. Mm. Eh, skulle man inte kunna, nu säger jag inte att jag kanske tycker det här, men man skulle väl kunna påstå att han har en större inverkan på Senators än vad Crosby har för Pittsburgh.
1: Ja, det kan man säga. Men det är därför jag resonerar. Att han person. därför
0: är mer, mer värdefull då?
1: Ja, det beror ju på hur man resonerar. Alltså återigen, då är ju tillbaka till samma sak. Att du kan ju bara vara en MVP i dåliga lag då. Eh, och det, för mig, är det otroligt bakvänt sätt att tänka. Alltså återigen, Fast värdet... kan, du,
0: kan du det? Alltså, om du tar till exempel Edmonton till en första plats i grundserien. Ett mm. Edmonton som på pappret ser så där ut för några, ut, förutom några extremt stora spetsar då. I form av McDavid, Drysail och allt vad de heter. Jag menar... Ja, ja, absolut.
1: Ju... Då ska du ju vinna. Då är det klart du ska vinna MVP då, men då har du gjort väldigt bra saker med ett ganska dåligt lag. Men, men det är inget som är, ja, det händer ju inte. De har världens två bästa, kanske världens två bästa Forwards så
0: de har fortfarande problem med att gå till slutspel. Så det där händer inte. Nej, men det är det jag menar. Kan, kan då, ja, det, det har han ju bevisligen gjort. Men att McDavid får hart om Edmonton inte tar sig till slutspel mm. är inte det lite bakvänt då att han inte lyckats ta emot då kan Nej? jag då säga okay. så här.
1: Men återigen, vi tar pengarna för att återigen, värde om man omsätter till pengar blir mycket tydligare. Eh, om, du har, om du är fångad på fortet och du ska samla guldmynt och Connor McDavid samlar ihop flest guldmynt av alla på fortet men att hans lag är super och bara får ihop tre mynt till tillsammans så har han fortfarande tillfört mest värde även om de förlorar då och inte når målet Absolut. som i det här fallet ser utspel.
0: Men jag går bara till mig själv och typ, Nu spelar inte jag inte det. Det var ju rätt många år sedan. Men när jag byggde Fantasy Premier League-lag, mm. då tog jag ju kanske inte den dyraste och bästa spelaren i Premier League för att jag insåg att okej, okay, går jag ner ett snäpp, då kan jag få två, tio miljoner spelare. Och sen bygga ett starkare lag totalt sett än att kanske gå på Mohamed Salah som kostar 12,5 miljoner.
1: Absolut, men nu pratar du om hur du ska bygga ett bra lag. Inte om vilken spelare som är mest värdefull.
0: Nej, jag förstår att det är två skilda diskussioner, men <kör> i min värld så finns det ändå en viss skillnad mellan mest värdefull och bästa ligan. Men ja, det det. Är inte det. Att jag men, säger...
1: men skillnaden är ja. precis som, som jag säger. Att jag tycker att om, om kvalifikationen är liksom hur stor eller hur, hur, hur vida, nummer ett att spela ska gå till slutspel och sen nummer två hur laget hade klarat sig att ta sig slutspel utan honom. Vilket många verkar resonera ibland. Är det så här, ja, oh, nej. Det är, du, du, är det bara, du kan du bara rösta på spelar ur tio i ligan typ. Eh, och, men min poäng är så här att det är klart att det spelar roll. Det är klart att jag tittar på den kollektiva framgången. Man tittar på, alltså väger in lite vad man har för, för känsla kring X-faktorer. Alltså har den här spelaren varit en, upplever man en bra ledare- som har hjälpt laget som helhet i sig, För vi pratar om så pass... Det är klart att när du är så pass bra som de här spelarna är. Om du är crossspel med David Hur du är påverkar resten av laget. Alltså så, det tror jag. Det är jag om. Så det är klart att det finns, det finns lite mjuka värden och lite så här vinnargrejen. Och jag, jag kommer ju... Absolut att man lutar ju mot... Eh, spelare som går till slutspel. Det är, ju, det är ju målet. Men jag tycker att det är lika, mm. stort, det är lika stort värde att... Det är ju nästan... Man kan vända på så här... Det är ju större värde egentligen att vara en skitbra spelare i ett jättebra lag. Alltså, du, Coach Röv tillförde mer värde till Tampa än vad McDavid gör till Edmonton. Egentligen. För att, visst, de, de tog sitt slutspel tack vare McDavid. så åkte de ut i första runda mot Winnipeg. Coach, Tampa vinner inte ständig med Coach Ruff. Vad är mest värdefullt? Åker du ut i första runda när du vinner ständig kapp?
0: Jo, men det, där kan det, man ju alltså, också han, tänka att hade man bytt plats på dem McDavid i Tampa så hade han ju... Exakt min, exakt min poäng. Mm. Det är därför mm. det är så
1: otroligt bakvänt att väga in lagets prestation. Man tittar bara på, vad, det är ett individuellt pris. Vad tillför den individuella spelaren för värde? Och ja. det är klart att beroende på hur laget ser ut så kan en spelare få möjlighet att tillföra större värde. Och här har du Edmonton ett bra exempel. McDavid och Dysettler spelar 22-23 minuter per match som forwards. De får chanser att tillföra enormt mycket värde på ett sätt som till exempel en tampa spelare inte får, för att de kommer inte att spela coach Ruf så mycket, även fast han skulle kunna gjort det. För att de har så pass brett lag, och så de behöver inte det. Och, och där kan du säga att i slutändan kommer ju kanske McDavid tillföra mer värde för att han har fått mer tid att göra det. Till exempel.
0: Ja. Um, och jag sitter inte här och säger att McDavid och Werksgen Crosby att de inte förtjänar att få Hart Trophy. Det är klart de gjorde det. Och lite rollen som framledare så handlar det om att Skapa diskussion här och det kanske inte ja, är men bra, så... bra att... bra bra frågor. Nej, ja, men jag, jag vill säga det ju inte, att jag motsätter mig inte någonting här. Det du säger, jag håller med om allting. Eh, och jag tyckte att det här skapade faktiskt ett ganska bra diskussionsämne kring heartthroat. Jo, och, jo men, och, men, va... men grejen
1: är att jag vet att du gör det och spelar djävulens advokat. <laughs> Exakt.
0: Eh, en term som lever kvar faktiskt. Jag vill provocera dig lite grann ibland. Ja, men det är bra.
1: Men och grejen teta. är att den här diskussionen har haft med så många människor. Och jag, jag tycker att det är så många som tänker så bakvänt kring det här.
0: Ja. Eh, faktiskt. Eh, men, men, men då vill jag ha kandidaterna. Eh, vilka som är längst fram i det här racet för att ta hem hard trophy Ja. <gör> till sist och slut så. Jag tror
1: att jag landar i McDavid faktiskt. Jag gör det.
0: Eh, de är med i racet. Det är egentligen bara. vad sa, vad sa du att det hette när. Det här är inte pion, Pionis. Pionis. Mm. Till, till, en... till sist och slut.
1: Till sist och slut. Ja, det är kanske det
0: är. in kanske. Ja, ja. Det, det är det, ja. Det, men det är klart, man kan bara säga till slut. Ja. Kan man säga. Eh, leverera, dina namn. Ja, men alltså,
1: han är ligans bästa offensiva spelare. Han har jättebrundiga siffror. Underskattat statistik med honom tycker jag är att han är. Han toppar ju ligan i utvisnings plus minus. Alltså, han har plus 18 utvisningar. Han har tagit. 6 och fått med sig 24. Om man jämför med till exempel Drysaitl som är plus 5 där om man ska ställa dem två mot varandra så tycker jag är en Det är faktiskt en, en väldigt <skud> underskattad statistik tycker jag om man ser till hur stor <variability> hur många faktiska mål de här utvecklingarna faktiskt kommer att leda till. Får. Det vet man ju enligt statistiken. men inte vet jag. Jag känner lite så. Här. Det är den här generationens bästa spelare i sin absoluta prime. Var, varför klangar du till det? David. Ja, Mm. Så han är, han, jag landar nog att han är äta just nu Men det, vi har några spelare som har Otroliga säsonger uh, Alexander Ovechkin såklart uh, Han är väl tre i målligan nu, femma i poängligan uh, Har jättebra resultat I fem mot fem på ett bättre under Siffra han haft på sex år tror jag
0: Men är det inte dags för Jonathan Huber though, Att ta det där nu?
1: nu Jag kommer ju komma dit här nu men, Jaha förlåt uh, <laughs> Men om vi tar Ovechkin då då uh, Så Har, har du ju Också med honom då faktumet att, att Bäckström har varit borta så pass mycket. Och sånt väger man in också, gör jag i alla fall. Absolut. Det är klart att kliver du framförallt när, om vi då pratar om värdet, kliver du fram och tillför värdet när du tillför det spelar roll. Och att göra till exempel när äh, Bäckström då är borta. Han var ju fantastiskt bra när som var skadad. Äh, tycker jag står ut lite. Äh, så han är med där. Äh, han gör ju ganska bra liksom arbetsmässigt. Han kommer aldrig vara en säljkertrofevinnare liksom, men men han är med. Huber då är med. Jag skulle absolut inte säga att det är dags för honom. För han har inte varit i den här diskussionen tidigare. Eh, utan snarare att det... Ja, men jag tänkte sett till vad han har presterat den här säsongen. Ja. Eh, det kan man eh, säga. Eh, han, han är nog i topp tre för mig. Han är väl... Ja, samma där. Han är uppe i, uppe i toppen av poängligan. Eh, man ska inte säga exakta siffror och positioner nu för det spelas matcher medan vi spelar in och hej och, Men... Eh, har en chans att, att uh, skjuta toppen av poängligan och driver sin egen i Florida. Uh, det som talar lite emot honom är att han har en liten gräddroll kanske. I och med att Barkov tar många av de tuffa minuterna de spelar inte tillsammans. Och annars kan man ju vända på sig just det faktum att han ju spelar utan Barkov och gör allt det med menar, Anthony DeClaire och Sam Bennett är ju två spelare som de egentligen har alltså som haft karriär som var på väg ut för och fått jättelyft att spela med honom. Och, och sen tycker jag med Huber då Tycker jag också att det finns en X-faktor. att Jag har sett Fråga ganska mycket den här säsongen. Och han kan liksom ta över matcher. Alltså det här är en, sån där, det är en sån där fluffig grej. Men ibland ser man på dem och man säger att nu tar han över. Nu kopplar han på. Han, gör han, nu, han ska bara vinna den här matchen nu. Och så mm. liksom gör han tre assist. Och han är ju, för mig, jag är ju svag för
0: Playmaker, Så han är ju en otroligt, otroligt mysig passningsläggare. Ja, så såsig. Um, men jag vill bryta in det lite när du nämnde Anthony DeClaire. Mm. undrar om inte han håller på att bygga upp ett av de bästa highlights-paketen av alla nhl spelare Jag tycker att han är enormt spektakulär faktiskt. Och gör mycket snygga mål. Ja, alltså, han är ju en bra spelare. Han var ju en all-star också. Alltså, jag ska inte säga att han. Alltså, total... jag tycker att han är en av de bästa spelarna i ligan. Han är ju så avig och svår att ta tag i. Och han lurar ner målvakterna gång på gång när han kommer i firi också. Så att jag tycker att han har. Vet, han har ju en X-faktor. Den pratar vi ganska ofta om. Jag tycker att du klar sitter inne på den.
1: Ja, men håller är med om. Liksom, han var ju en All-Star med 8 och han var jättebra när han kom fram i Arizona. Sen hade han ju lite motet där ett tag med Columbus och så vidare och, och studsade runt lite. Men han har ju, ju inte rätt och verkar funka jättebra i Florida. Trivs bra där och återigen spelar med, med en spelare som när man är en, en spelare som är en, en målskytt och får spela med ligans kanske bästa playmaker. I alla fall en topp tre playmaker i ligan. Ja, då... Då kan roliga saker hända liksom. Men jag håller med dig. Det är en bra spawn.
0: ja Men han är ju inte en hårt kandidat såklart. Du har tre stycken på listan nu.
1: Ja, efter, det här, det, lite, efter det här blir det lite svårare. Um, men om vi ska rabbla lite namn. Uh, så är ju Dreisaita där såklart. Uh, han skulle ju faktiskt till och med kunna vinna poängliga nu. Uh, han och McDavid är väl i topp i poäng per match och innan deras match ikväll så var han förmakt jag har inte koll exakt på, på, på hur det blev där men, men um, han är där um, Aston Matthews samma sak, kan, kommer kanske mina målligan jättebra är siffror där är väl snarare om vi ska prata liksom ögontestgrejerna alltså min känsla med Matthews är att jag känner aldrig riktigt att han ser så där dominant ut Hans siffror ser ibland bättre ut än vad de är. Och då jag menar det är inte att säga att han inte ser bra, ut han är hans siffror. De som gillar som är väldigt analytiskt eller lagda brukar ofta hålla honom ännu högre än de alltså, som pratar om, om honom som världens näst bästa spelare.
0: Mm. Eh nu har du bara nämnt forwards. Eh, ja. Skulle man kunna göra ett case för typ Viktor Hedman i Tampa eller Chris Letang i Pittsburgh? För att du sa ju till att man väver ju in såklart hur situationen på andra nyckelspelar har sett ut. Och Penguins har ju haft det tufft. Vi pratade om Malkin men även Crosby har spelat den här säsongen. är skadar men inte ens varit med i många matcher också. Så att han har ju varit en bärande kraft för dem under hela vintern.
1: Absolut, jag tror att det här är ett år då vi kanske får se eh, både målvakt och backar i, i toppfemman. Om vi börjar med backarna då, så håller jag med hela Det är en bra spaning av de han nu säger. Eh, Viktor håller med om, och där återigen när du, när du väger in värdet och sånt där. Han kliver fram och var väldigt tongivande när Kurt point var borta. Eh, och ja, har ju spelat väldigt mycket den här säsongen också. Eh, så att han är uppe där. Eh, han. Kan ju vinna Norris Trophy den här säsongen. Jag tror att han är ett eller två just nu. Eller han är det, garanterat. Och den andra spelaren som är med där kan man ju också nämna. Alltså Kyle McCarr är väl den bästa spelaren den här säsongen i det bästa laget. Totalt sett är McKinney bättre, men McCarr har ju varit sjuk den här säsongen. Um, så att han kan man väl kanske också nämna. Missa några matcher och sånt där. Men just där, där har vi en poäng att det finns kanske, om vi ska snurra in oss i den här svåra värdediskussionen så kanske Victor har tillfört mer värde även om Makar kanske har varit bättre. Men nu säger inte att Makar har varit bättre. Den där är jättesvår. Jag tror att det kommer att bli väldigt, väldigt tight med Norris år. Jag tror faktiskt att Victor, Jag skulle nog sätta till vad har gjort faktiskt honom lite högre men Makar är ju en sinnessjukbrottsspelare. Och Letang... Men vart att... Fox där då? Ja. Uh, Fox, är, Fox är med. Han kan... Uh, jag, jag tror inte att han, han skulle kunna bli tre Men ju, här och nu skulle... skulle skulle Norris avgöras oss imorgon så tror jag att uh, Victor och Macar skulle vara uh, de topp två spelarna med, med god marginal.
0: Men jag håller med okay. om det, Tang,
1: där också. Det, det är en bra spaning just med tanke på den svåra säsongen de har haft.
0: Då skulle man kunna prata om Roman José också.
1: Ja, det skulle man, men det fast, fast ändå inte. för att han är inte, alltså Jag förstår att
0: det är ett långt skott, men
1: han är inte Han har varit deras, bra i ett
0: Predator som har gått bättre än väntat.
1: Ja, men han är inte deras bästa spelare.
0: Så det Nej. går liksom inte. Ja, men det är kanske en topp 10-kandidat. om man Nej, nej. nej inte ens uh, det
1: topp 20 25. Han kanske blir topp 5 i, i, i Norris, Det kan han bli. Men eh, deras ja. MVP är ju såklart just Saros som har varit sjukt bra i mål. Mm. Och det, det säger right. man all respekt för Josie. För han är som sagt han har varit en topp 5-vakt. Men, men Saros kanske har varit en topp 3-målvakt eh, med till exempel Vasiljevsk eller Gibson. Men den som jag skulle ha som en hart-kandidat eh, först och främst är ju Kyshjorken i, i Rangers. Oh. Där kan du snacka någon som, som bär ett lag och som har varit... Han är ju ligens bästa målvakt. Alltså den här säsongen. Så okay. att jag, jag skulle nog landa så här.
0: Ja, det var det jag tänkte fråga om här. Jag vill ha liksom en inbördes, eh, ranking. Jag vill
1: nämna Brad Marchand också. Jag gillar honom. Ja, vi med
0: honom, honom.
1: Ja. ja. Jag vill bara nämna honom för jag tycker att han är en spelare som tjänar att nämnas här. Alltså, om vi pratar om världen återigen. Liksom, han spelar, kan spela alla situationer offensivt och defensivt och tror det liksom... X-faktor med sin jobbighet eh, är tycker jag nu med den givna motorn i deras supersedja där, eh, den stora playmakern eh, och har ju liksom fantastiska siffror, både underliggande och, och ren poängproduktion eh, så han förtjänar också att och, och nämnas här, men jag hade nog landat McDavid, Hubert ja, och Ovechkin, Kerstjorken ja, kanske säger viktor då som femma.
0: Kul! Där har vi Jontas lista. Den kommer ju säkert förändras en del här framåt mot grundseriens slut också. Vi ska säga det också. Vi måste Innan vi avrundar den här delen helt och hållet, Jonta, för alla mm. lyssnare. Det är journalisternas pris det här. Det är de som röstar, eller hur? Precis. Uh, och sen finns det också då uh,
1: Ted Lindsay Award som spelarna själva röstar på. Och går till den bästa spelaren. Och där står ju också bästa spelaren, eller most outstanding. Så där är det är ju mindre av den här jobbiga diskussionen. Och det, Men sådana här priser, är är samma med Norrst Trophy ska gå till The Defense Men Who Showcase The Most All-Around Ability, vilket ju ingen röstar på. Man röstar på den bästa backen, vilket man borde göra. Men så jag, jag tycker man ska inte fastna för mycket i liksom. det här heller. Ja, på.
0: Yes, då är vi framme vid det sista momentet, det är testet och förra veckan så var det Jontas tur att sitta på både manus för det och även facit. Även den här gången Jonta, för jag har inte underför mig någonting nu när jag är i Peking och bevakar ja, allt möjligt på OS. Som ni har förstått under det här avsnittet så är det inte bara ishockey som jag basar över nu för tiden, utan det är och freestyle och det ska faktiskt bli kul att åka upp till bergen för nu verkar det som det att jag kanske kommer få se antingen skidorna i helgen eller när Sandra Näslund tävlar. Hon har ju revansch att utkräva sedan 2018 när hon inte tog medalj. Så mm. Förresten, på tal om det, jag pratade med Peter häromdagen och gjorde ja, några vinklar inför OS. Han ska ju sitta som expert för Discovery. Vet du vem han hoppades allra mest på? Skulle komma hem med en guldmedalj runt halsen efter att OS är färdigspelat. Nej. Som han hejade lite extra på. Han är ju från ången Nej. <laughs> Okej. Ja, jag har redan nämnt henne. Eh, Sandra Näslund. Eh, och det, det skulle vara kul om hon vann den här gången. Eh, det var ju fruktansvärda bilder 2018. ja. testet Jonta. Ditt race. Ja men. har du på och pennan? Mm, nej, det har jag inte. Jag har inte ens med mig det. Men jag ger mig <skratt> två sex så ska hämta. Uh, jag tror att det finns utanför mitt rum Okej, okay, papper och penna har jag <kör> Då kör vi samma upplägg som senast Ja, för att ni kommer Det är 90 sekunder jag har på mig Och knäckar det här
1: Ja. och jag tycker Jag gör min egen tolkning Så du har som 90 sekunder på dig Skriva ner de åtta namnen jag söker Än en gång mm -hmm. uh, Och när de här 90 är slut Så måste du lägga ner pennan Och då får du läsa upp de åtta namnen Det får inte vara fler än åtta Det är det som är det enda kriteriet här så du kan inte mata utan du får tänka ordentligt i de här 90 sekunderna och se till att skriva ner dem innan tiden är slut. Och sen går vi igenom dem i lugn och ro när, du har när tiden är slut. Jag köper upplägget. Mm. Eh, då kommer frågan här då.
0: Mm, och du säger till när tiden börjar så alla vet det också. För det kanske är några som sitter hemma och vill tävla mot mig. Okej, okay. jag söker åtta
1: namn idag och lyssnarna. Och du ska få en, 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 en kort, kort läsning här. Lucas Raymond har gjort en jättesuccé den här säsongen, eh, får man väl säga. Och det ska inte förvånas oss någonting. För man kan ju säga att det finns goda bevis på att han är en av de absolut mest talangfulla spelarna svensk hockey någonsin har fått fram. Kanske en av de tio största talangerna någonsin. Och varför säger jag det här? Jo, det är för att Lucas gick i fyra i draften sitt år. Och han är en av bara nio svenskar som har gått fyra eller högre i en NL-draft.
0: Jag har väl namnet på de andra åtta. Varsågod. Eh, eh, räknas fyran in? Ja. Alltså, är det ettan, tvåan, trean, fyran i draften? Ja. Okay. ja fy, men då fy, vi fyra är
1: fyran eller högre. Lukas okay, är med du i
0: sällskapet. Ja. Ja, Okej, okay. säg till när jag kör. Ja, sagt kör. Det rullar.
1: På en minut.
0: Alltså, jag har åtta namn nu. Jag funderar på att nöja mig med de här. Det är ett som jag inte riktigt är säker på. Jag funderar på chansen där. Jag ja, du får, en... du
1: får. Du får en 10 bonuskunder för att jag babblade. Jag startade direkt efter du frågade. Så nu är det 5 kvar här. bestämmer.
0: Nej, Jag nöjer mig här. Jag nöjer mig här.
1: Då stoppar vi på 1.38. Varsågod. Och läsa. Vilka åtta var det?
0: <här> eh, Okej. Okay. Mats Ja. Yeah. Rasmus Dalin. Ja. Yeah. Gabriel Landeskog. Ja. Yeah. Viktor Hedman. Ja. Yeah. Daniel Sedin. Ja. Yeah. Henrik Sedin. Ja. Peter Forsberg. Nej. Var inte han fyra i för Flyers? Nej. Sexa vill säga han var. Ja det var. Jag fick jag fick för mig att han var fyra. Um, så att jag trodde att jag var säker på honom. Den jag funderade mest på här som kom mm. in sist, det var Elias Pettersson för jag vill minnas att han var fyra, men han kan ha varit sjua också. Det var det jag satt att funderade på. Skrev du honom? Ja jag skrev honom.
1: Femma. Nej. Men jag hade också missat ah, ja. på sjua. Det kändes faktiskt konstigt. <laughs> jag, vet, jag var, jag det var, jag var säker på att han var sjua. Men det står ju här på www.nl.com att han var femma. Då får vi tro på det. Ja, uh, ja du har missat två stycken här alltså.
2: Jag har ja, sex av hittills. Så, de,
1: jag skulle mm. säga att de här. Uh, det var de två svåraste du missade. Mm. Uh, du missade faktiskt de andra två utöver Lukas som har gått fyra. Så det tog alltså alla som har varit topp tre. Okej. Okay. Uh, ska jag ge några ledtråder här? Vill du bara ha namnen?
0: Nej, men det kan väl vara kul. För både mig och lyssnarna att få ledtrådar så kanske vi knäcker allihopa.
1: Okej. Okay. Uh, jag söker... Uh, ja, vi börjar med den, näst, den, den av de här två som är lättare. Uh, och det här är ju definitivt en av de största talangerna i, i svensk hockey. Uh, en spelare som... Alltså, vad är det här? <laughs> ja, men, alltså, alla letarna kommer på sig så alltså, sjukt lätta. Uh,
0: ja, men, sä, säg dem bara då.
1: Han har vunnit en Stanley Cup med en fraktur i typ någonstans i kroppen. Handen tror jag Fingret tror jag
0: ja, Han har vunnit en Stanley Cup. Ja, det är många som har gjort det. Uh, ja, men han,
1: jag vill säga att han, han har en fraktur i fingret. Det här är inte så länge sedan.
0: Ja, men Erik Karlsson?
1: Nej, han har inte vunnit Stanley Cup.
0: Nej, han har inte funnits... Vad snackar jag om det Nu är jag ute på... Väldigt <skratt> <den här> <skratt> nu
1: kan jag väl snora in där.
0: Jag har redan drunknat. <skratt> eh, men jag, nej, men jag tar inte de här två. Tillräckligt snabbt. Eh, du kan få uh, draftåret då. Ah, okay, ja, okej. men det kan vara kul. 2006.
1: Gick den här uh, väldigt talangfulla centern fyra i ena
0: draften. Och vi gick sedan vidare till att vinna Stanley Cup med fraktur i handen. Men vänta här nu. 2006. Då snackar vi jag och Niklas Bäckström. ja Jajamän. Såklart. Och sen har vi den oh, riktiga... Irriterande. Sen har vi
1: den lura här då. då. Eh, och det här är ju en spelare som blev en bra nöjdspelare. Men med all respekt för hans karriär så är han ju inte på nivå med de andra i det här sällskapet. Eh, det Är, en är det bågen? Som... <laughs> nej, nej, det är det inte. <laughs>
0: Det är en back vi söker. Alltså, Tredje typ... högst
1: draftade svenska backen någonsin.
0: Jaha. Kan det vara här, Niklas Kronvall? Nej. Eh, nej. Det är ju inte Jon Klingberg eller något sånt där. Han gick, väl, han gick ju senare. Han gick inte inte ens första va? Nej han, han var som smygval. Ja. Eh, vad är det för draftår? 2011 va? Okej så då snackar vi Ja men vänta, är det David Rundblad? Nej. Eh, Nej.
1: David gick det eh, kommer inte ihåg heller men typ 15 eller något sådär så var... ja.
0: men han var ju väldigt högt upp där och, när han hade sina fantastiska år med Skellefteå. 17 gick han. Okej, så han var ju första runden i alla fall. Oh, men precis, det är ju de liksom. där årgångarna 92, 93 um... mm. Det är 92 Helt rätt. Det är 92 Mm. Har, har, inte <laughs> du har inte vunnit Stanley Cup okay. Har inte vunnit Stanley Cup, okej Har inte
1: vunnit SM-guld heller, men det skulle man kanske kunna tro Eller få som en liten
0: Oj, <skratt> oj, oh, nu, nu snurrar det här um... Nej, jag kommer inte fram till någonting
1: Den som spelar som jag tror att nej, inte många, men Några skulle kunna tänka Men var inte han med när de vann
0: Något av åren. Är det en Skellefteå-spelare? Där. På den tiden. Ja, men Adam Larsson. Jajamän. Ja, ah, just det. Jag fick för mig att han var 91. Men han ja, är 92 alltså. Mm. Bevisligen. <laughs> jag <laughs> tror du sa det. <laughs> Okej, okay, men jag ska vara... Alltså Niklas Bäckström är besviken på att jag inte tog. Jag låste in mig alldeles för snabbt på hoppat. att han gick eh, topp 4. Men Adam Larsson, jag hade inte tagit den överhuvudtaget även om jag fick 10 minuters betänketid.
1: Nej, den är ju den luriga. Den ska jag gissa att det var den som minst folk där hemma i stugorna tog också.
0: Ja, eller färst för att ta ett favoritord. Och ja, det förstår för dig. <laughs> ja, det gör det. Ja, men tack Jonta att du löste testet även den här gången. 6 eh, av åtta eh, prickade jag. Det får väl anses som godkänt, säger jag som programledare här trots att ja. det var du som satt med faset.
1: Ja men godkänt är det, men jag hade nog väl haft Du hade behövt tagge, jag tyckte ju Adam var lurigast Bäckers glömmer man bort om någon jag vet inte varför Nej, konstigt äh, men det, det är nog för att han gick fyra, det är en konstig position att gå mm. äh, Topp tre Sätter sig lättare
0: på äh, Ja Godkänt Hållband. men inte bra, så kan man väl säga äh, Ja Ja <laughs> Som allt annat jag gör i livet <laughs> Uh, ja men vi tackar för oss uh, det, det roliga här Jonta är att Vi bollade upp för det här För lyssnarna i förra avsnittet Vi vågade ju inte lova någonting mm. uh, Vi sa att ja, men du kommer vara med Fler gånger under säsongen här Men som det ser ut just nu Så kommer du yes spela En gång i veckan ja, lycka,
1: Lyckas vi den här veckan När vi är i Kina och Las Vegas Under brinnande <laughs> OS och All Star helg För det är jämförbara event <laughs> då,
0: då, då lyckas vi alltid ja. jag börjar bli sen till den buss som jag ska ta till presscentret det tar ju tid att resa på ett OS de som lyssnar som har varit på ett OS vet det jag vet inte hur många ni är <laughs> ja, jag, ska,
1: jag ska gå och lägga mig också för de som lyssnar som har varit i Vegas vilket nog är lika fler vet att man lätt blir trött här
0: Ja, vad är klockan hos så... dig? Den är 12.22 eh, oh dagtid här jag.
1: 20
0: och 22 Aha, det var inte så farligt Jag
1: har jo, tittat, då... det här är en detalj här Jag har tittat på, nej Ingen får jag vad jag tittar på, du måste till bussen Hej då <laughs> Okej,
0: <Okay. laughs> kanske en cliffhanger till nästa avsnitt och jag blir väldigt nyfiken på vad du tittar på <laughs> okay. Jag Är det barnförbjudet?
1: En... Nej, nej, på skärmen så hade jag en eh, intervju uppe Som gjorde med Joel Lundqvist under, under Henke helgen. Så jag har tittat på Joel i liksom en och en halv timme nu. Bara den här frysta bilden av honom. Men jag sprängde.
0: <laughs> jag trodde det var en strongman-tävling eller något som du satt och tittade på. Joel är ganska stark. så att, Inte helt långt ifrån. Absolut. Det ser ut som Bra, bra benstomme. Ja. Eh. Men eh, tack Jontan för det här avsnittet. Adam.johansson.expressen.se eh, eh, om ni som lyssnar vill ställa frågor. Till eh, NOL Neston här som jag har med mig i varje avsnitt av NOL Puls. Vi tror trummar på. Vi har också OS-puls med Johanna Dalen flera gånger i veckan under februari månad. Jont är tillbaka. Vi, vet, vi kan inte lova någonting men någon gång nästa vecka så kommer han dyka upp igen. Eh, så kan vi säga. I Och, Och kan i vi...
1: studio missa inte alltid.
0: Ah, just den här helgen. Ja, just det. Vi klämmer in lite reklam också för Viaplays annual studio helgen. Vilken match är ni foka på? Näst
1: Inte den här helgen, det är Årstar helgen. Men nästa helg.
0: Ja, just det. Årstar helg nu. Följ det på Viaplay.
1: Nästa helg, då ska jag... jag kommer, ja, ja. Så, hej, nu rundar vi av. Nu är det nog. Hej. <skratt> tack för oss. Hej. Tack, och hej. tack och hej.
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
1: Välkommen till Maccafé
0: på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris-